0: C'est l'été et que vous soyez en vacances ou au boulot, j'espère que tout roule pour vous. Pas de soleil a priori pour tout le monde, casse cela ne tienne, je devais de vous l'apporter, moi tout de même. Alors pendant ce mois d'août, vous pouvez avoir accès à des contenus quotidiens exclusifs sur mon profil LinkedIn et ma chaîne YouTube. Mais en complément, j'avais envie de vous proposer des rediffs des épisodes qui ont été les plus percutants des derniers mois écoulés dans le podcast Lundi au soleil, d'un point de vue rencontre, enseignement ou tout simplement inspiration. Avec ces épisodes estivaux, vous aurez de quoi attaquer la rentrée avec des idées plein la tête et des envies de faire évoluer votre entreprise, vos collaborateurs ou tout simplement vous-même. Alors voilà, profitez bien, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Alizée lozac cofondatrice de Make Sense, un mouvement d'engagement citoyen incubateur de solutions, fonds d'investissement et transformateur d'entreprise. Tu vas nous raconter ça Alizée, comment vas-tu
1: Eh bien, ça va super bien, très contente d'être là.
0: Plaisir partagé, merci de nous rendre visite. On pourrait parler du fait que Mexence rend visible des innovations sociales et solidaires du nord au sud, c'est marqué sur le site. Mais non, ce n'est pas le sujet du jour, pourtant j'y suis très sensible, on en a parlé avant de commencer. Mais on va parler d'un autre sujet en particulier, qui est le modèle de gouvernance innovant et de sociocratie que vous avez testé et apparemment approuvé chez Mexence, si tu vas nous en dire plus. Mais avant de commencer, quelques classiques de la maison. Le lundi, est-ce que tu le passes au boulot ou au soleil
1: J'adorerais le passer au soleil, je le passe plutôt au boulot. Ouais. <rire> On n'a pas le soleil direct dans nos locaux, donc c'est plutôt au boulot okay. avec les
0: équipes. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi
1: Mon lundi, c'est, je crois, assez classiquement pas mal de points, euh, okay. surtout individuels, avec, euh, avec les gens avec qui je travaille. Mmh. Notamment, moi, je travaille sur toute la partie euh, développement commercial, partenariat. Mmh. Et donc, j'enchaîne 3-4 rendez-vous avec les personnes qui font ça dans l'équipe pour faire le point sur euh, leur semaine.
0: Ok, effectivement, comme tu le dis, c'est régulièrement comme ça, il y a finalement assez peu d'invités, je pense 2-3 sur les 20-25 épisodes que j'ai faits, qui m'ont effectivement dévoilé des lundis un peu hors normes, mais, euh, voilà, mais c'est un bon, un bon moyen de, effectivement, de commencer la semaine. Tu vois quoi de ta fenêtre
1: De ma fenêtre le lundi ouais. Je vois une petite rue euh, qui est entre Bastille, le Quai de l'Arsenal et Gare de Lyon. Mmh. C'est sympa parce qu'on ne se croirait pas trop à Paris et c'est un peu la rue qui nous appartient puisqu'en fait, euh, comme on n'a pas assez de salles de réunion, il y a des gens souvent partout sur le trottoir, en face, qui sont sur des sièges ou euh, debout ouais. en train de faire des calls, donc je les vois.
0: Ah, top Et du coup, est-ce que vous allez changer de locaux peut-être à un moment donné puisque vous êtes trop nombreux ou
1: On est trop nombreux, il à... y a des réflexions en cours il y a de plus en plus de gens qui partent s'installer en province, ouais. euh, déjà, donc on réfléchit plus qu'on d'ouvrir un gros lieu à Paris, d'avoir mmh. un, un modèle un peu plus décentralisé géographiquement. Mais après, on, a, on adorerait ouais, être dans un tiers lieu avec plein d'autres activités autour de nous mmh. euh, pour être encore plus ouvert sur le monde. Donc, c'est en cours de réflexion parce que l'immobilier à Paris, c'est pas non plus simple.
0: Je confirme, je confirme et j'espère que tu nous tiendras au courant sur ce tiers-lieu, ça m'intéresse. Euh, C'est qui aujourd'hui la, 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 la personne, la Bible, les, les bouquins, les médias qui t'inspirent qui sur le, le futur du travail pour constamment te réinventer
1: J'ai une grande source d'inspiration, euh, ça fait plusieurs années, il s'appelle Frédéric Lalou. Euh, il a arrêté de bosser sur ces sujets, et pourtant on le connaît à chaque fois, on retourne lui poser des questions quand même. Mm. Euh, en tout cas, lui, ça a été notre Bible. Et après, j'avoue que chez Make Sense, on est très... en fait. Euh, explorateur et donc en fait on a quelques bibles mais après c'est plus euh, moi ce qui m'inspire au quotidien c'est les gens avec qui je travaille je vois ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et comment le faire évoluer et donc j'ai finalement peu de fondements théoriques à tout ce qu'on fait à part cette bible mmh. de Frédéric Laloux et euh, l'université du Nou ou Fly the Nest aussi mmh. et après c'est beaucoup de l'incrémental euh, quotidien
0: Ouais, en fait, euh, c est, c est, toi, ce que, ce que t'aimes là-dedans, c'est ce qui émerge euh, de l'individu ou du collectif même, d'ailleurs, et juste de la réflexion euh, ensemble, quoi. Exactement. c'est là où vous trouvez les meilleures idées.
1: Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu du mal à me projeter quand on montre un modèle avec des organes, des slides et tout. Bon, je me dis oui, je peux faire des commentaires. Et après, c'est une fois qu'il est mis en place qu'au bout de trois mois, je vais voir, ah bah oui, en fait, ça, ça implique ça et ça... Ça va dans tel écueil ou au contraire, mmh. ça, ça crée tel comportement vertueux. Donc, c'est vraiment... enfin En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment par l'incrémental et l'expérience que j'arrive à faire évoluer et améliorer des, des systèmes et des modèles. Quoi.
0: Ouais alors, je, 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 loin de moi, l'idée de, 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 de manquer d'humilité euh, de, de ton côté. Mais euh, s'il si, y a moyen, du coup, d'écrire un bouquin avec tout ce que vous avez fait, peut-être, euh, et le recul que vous avez sur or, votre organisation actuelle et votre mode de gouvernance
1: Ouais, bah, C'est vrai qu'on a déjà deux bouquins. Euh, <rire> là, on vient d'en sortir un hein, sur l'entrepreneuriat. Mmh. Mais oui, complètement. Je pense que... Et d'ailleurs, parfois, on se dit que le plus gros impact peut-être qu'on a, c'est euh, notre niveau d'exemplarité, mmh. d'exigence et d'innovation sur la façon dont même on s'organise. Parce qu'en plus, on dit que notre, un, notre grande mission, c'est d'apprendre à faire société différemment. Mmh. Et du coup, bah, faire société, ça commence par euh, soi-même avec sa communauté. Et donc, je pense que pour en fait, beaucoup d'organisations qui nous regardent, mmh. ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qui les inspire encore plus, c'est la manière dont on s'organise pour le faire.
0: Eh ben merci beaucoup d'avoir fait ce lien. Euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, la vie de Make Sense, elle est organisée autour de, de préceptes euh, fondateurs euh sur sa mission, sur ses valeurs, euh, on le voit effectivement sur votre approche, mais aussi sur sa gouvernance et sur son organisation, son mode de fonctionnement. Alors je fais un petit flashback, euh, la boîte elle a été créée en 2010, tu me l'avais rappelé, un hein, wink wink, euh, et euh, à un moment donné, j'aimerais que tu, tu reviennes là-dessus, il y a euh, euh, le choix de se tourner vers un modèle de gouvernance un peu différent, qui se fait sentir. Euh, mais je dirais à la différence près tu l'as rappelé juste avant pas de se dire on va copy paste quelque chose mais on va le faire un peu à la sauce make sense alors je sais pas si je la raconte bien comment ce besoin en fait s'est fait sentir
1: mmh, ouais. alors déjà dans l'ADN de make c'est ce qu'on fait à la base c'est de fait très décentralisé. Mmh. Euh, L'initiateur le, le, de Make Sense, Christian Vanizet, il était très, très inspiré par tous les modèles open source et euh, toutes les théories autour des communs. Mmh. Et, euh, et le début de Make c'est une communauté hyper ouverte euh, où on met à disposition des méthodes et des formations pour des bénévoles qui veulent engager autour d'eux dans leur ville euh, et aider des entrepreneurs. Donc, de fait, en fait, les premières actions qu'on fait, elles sont très décentralisées avec un, euh, un, un lâcher prise assez, assez fort, puisque c'est les bénévoles qui font Make Sense. Mmh. Et ensuite, la façon aussi dont on a euh, développé nos différentes activités, on est sept cofondateurs, parce qu'en fait, on est sept personnes à avoir développé différents, euh, ce qu'on a appelé des activités « on top of Make Sense mmh. ». Et donc, de base, en fait, on est les sept à avoir chacun eu un peu nos espaces de d'expérimentation de créativité et donc ça au début c'était c'était intéressant et puis c'était limite un peu chacun moi je faisais de l'incubation d'entrepreneurs euh, deux autres euh, filles faisaient euh, des méthodes dans les écoles pour former à l'entrepreneuriat social etc et puis au bout d'un moment on a commencé à grandir et on a vu que ben bah, en fait on pouvait plus faire chacun dans notre coin et que en fait il commençait à avoir des ponts à faire voire des collusions à certains endroits mmh. et on s'est dit bon ben bah, en fait Comment est-ce qu'on crée un modèle qui garde cette capacité d'entreprendre en interne d'innovation, de créativité, mais tout en étant un petit peu plus structuré, mmh. euh, un peu plus efficient et que les gens se repèrent dans ce qu'on fait mmh. euh, Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, il est temps de penser notre modèle de gouvernance euh, en restant très fidèle à cet ADN euh, et en même temps en le processant et en ayant compris finalement que le process, c'était n'était pas à bannir et au contraire, plus c'est... Clair de la façon dont les choses sont organisées et processées, plus c'est comme ça que tu peux laisser de la liberté et de l'autonomie à tout le monde. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire, bon, bah, montons un groupe de travail qui va formaliser notre modèle de gouvernance.
0: Alors déjà, merci pour ces explications qui sont importantes. Ce groupe de travail, il a émergé quand, en fait euh, C'était en, en 2015 euh... C'est euh, 2014-2015, je
1: 2014, dirais. Ouais, 2015, ouais. Et sachant qu'en fait, même avant ça, on avait commencé à tester des choses dans des équipes. Donc, euh, mmh. donc euh, moi, avec Léa et Coralie, on, on pilotait toute la partie incubation de Make Sense. Mmh. Et déjà, dans, à l'échelle de notre équipe, on avait commencé à ça. tester des choses en se disant bah c'est pas le grand soir du jour au lendemain où... On, on reconstruit euh, du sol au plafond. Ouais. Et, euh, et je pense que c'était aussi toutes ces expérimentations qui nous avaient un peu fait maturer dans ce qui était important pour nous euh, pour ensuite être capable de penser à l'échelle d'une orga qui, à l'époque, devait faire euh, 30, 40 personnes, un modèle.
0: Alors, juste là-dessus, euh, pour, pour pas pour crever l'abcès, mais pour un peu mettre les pieds dans le plat, euh, il y avait une définition d'Isaac Goetz euh, dans son livre « Liberté et compagnie », l'entreprise Liberté qui, qui dit « Lorsque la majorité des salariés dispose de la liberté et de l'entière responsabilité d'entreprendre toute action, que même estime comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise Alors déjà, vaste définition. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, toi, tu avais déjà cette idée d'entreprise libérée à l'époque avec l'équipe Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez comme libérée, mais avec, avec votre, propre, votre propre façon de faire
1: ouais. Nous, on n'utilise pas trop le terme de libérer. Ouais. Euh, je n'avais pas forcément cette définition en tête. Et je pense qu'en fait, c'est des... dès qu'il y a des concepts qui sont posés, ils sont directement un peu galvaudés. Nous, on parle plutôt de décentraliser pour dire qu'en fait, la gouvernance, c'est quoi C'est la capacité à prendre des décisions. Elle est décentralisée chez nous, dans le sens où elle n'est pas centralisée dans un comité de direction, par exemple. Mmh. Et je... Par contre, je pense que la définition s'applique complètement à, à ce qu'on fait. Et je trouve que du coup, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la vision de l'entreprise. Mmh. Du coup, on pourra y revenir parce que nous, on, on progresse à chaque fois. De Quel est ce périmètre commun qu'il est nécessaire de définir pour mmh. que, même en ayant un modèle décentralisé, tout le monde aille quand même dans la même direction
0: Alors, pour entrer un peu dans le dur de ce modèle décentralisé, moi, il y a une phrase euh, euh, qui m'a un peu interpellé. Euh, je te vois souvent mais c'est euh, « Vous n'entendrez jamais chez Make Il euh, faut que je demande à mon N plus 2. » Ouais. Euh, euh, alors voilà, je, euh, moi ma question c'est, avant de rentrer dans le détail de, de, de ce que vous avez fait par la suite, mais c'est euh, pas de chef, pas de hiérarchie
1: Oui, pas de hiérarchie. Moi, j'aime bien dire à chaque fois qu'en fait, euh, on essaye de euh, séparer les différentes choses qu'on met d'habitude derrière la notion de manager ou de chef. En fait, pour moi, derrière les managers dans les entreprises plus verticales, il y a la capacité à prendre des décisions et donc mmh. avoir autorité sur les gens sous dessous d'eux, la capacité à les former et à les accompagner dans leur travail et la capacité à avoir du leadership pour penser la suite. Et puis, la capacité à prendre la parole et à représenter l'organisation. Mmh. Et en fait, dans les organisations classiques, ces quatre fonctions, elles sont réunies au sein d'une même personne. Et nous, on se dit, ben, c'est pas nécessaire en fait. Mm. Donc, j'aime pas non plus quand on dit, il n'y a pas de manager chez Make Sense, parce qu'il y a quand même des gens qui accompagnent et forment des plus jeunes ou des moins expérimentés. Mm. Euh, mais par contre, ce n'est pas parce que moi, j'ai dans mes équipes des gens que j'accompagne, mais je n'ai pas pouvoir de décision sur eux et sur leur futur, ni sur les décisions qu'ils doivent prendre dans leur métier. Mm. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de, de séparer ça. Donc, en effet, il n'y a pas de N plus 2, mmh. mais il y a quand même des gens qui euh, se font accompagner par d'autres pour apprendre leur métier.
0: Oui, mais ça, c'est plus une notion de sparring partner. C'est-à-dire que tu as, as le côté un peu binomial aussi, où en fait, euh, euh, tu te fais accompagner. Bon, moi, j'aime bien quand ça va toujours un peu dans les deux sens, mais mmh. donc c'est un peu différent, mais Et sans avoir cette notion de management. Ouais. Exactement. Euh, alors, il y, y a un certain nombre de changements que vous avez apportés. Euh, on, on a parlé de gouvernance partagée, on va y revenir. L'organisation libérée, mais bon, sans utiliser le mot libéré. Cette fois-ci, la transparence des salaires, si on a le temps. La sollicitation d'avis, on, on va y venir tout de suite. La communication non violente, les élections sans candidat. Bref, c'est euh, assez chargé. Moi, je voudrais faire un, un, un premier, euh, un, un, un premier tour d'horizon sur la sollicitation d'avis. C'est un fondement de la gouvernance de Make Sense. Alors, tu le disais assez justement en intro, ça a été popularisé par Fred Laloux. Euh, et, et Denis Bach, euh, qui était un, un des cofondateurs de AES, c'était euh, un une, une des expérimentations menées à l'époque. C'est une alternative à des modes de, de décision plus traditionnels dont tu parlais. Alors, il y avait la, la, le côté un peu décision autoritaire, qui est le management classique. Euh, D'ailleurs, le mot autoritaire, en dit un peu long. Et puis, il y, y a aussi le consensus. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu la genèse de, 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 de la partie sollicitation euh, d'avis. Mm, mm. En fait, comment vous, vous l'avez compris, et surtout, euh, pourquoi vous avez souhaité mettre ça en place ouais.
1: Donc, en effet, quand tu dois penser à un modèle de gouvernance, bon, tu dois te, te mettre d'accord sur comment est-ce qu'on prend les décisions, mmh. donc qui les prend et selon quelle méthode. Et, euh, et on s'est fait accompagner par différentes personnes. Et en effet, dans les organisations qui progressent vers plus d'horizontalité, etc., il y a plusieurs euh, chapelles, hein, enfin plusieurs méthodes en tout cas, des méthodes par consentement, donc qui sont un peu mmh. plus collectives, et la sollicitation d'avis nous ça nous attirait pas mal parce que la sollicitation d'avis pour le dire c'est tout le monde peut prendre une décision sur son périmètre ou sur un autre périmètre si tant est qu'il le fait de façon transparente qui sollicite les personnes qui vont être impactées par sa décision et les personnes qui sont expertes de sujets liés à sa décision et donc du coup en fait c'est une décision qui revient in fine à être individuelle une sollicitation d'avis c'est toujours mené par une seule personne mais qui est collective dans le process mmh. et nous ça nous apparaît comme hyper intéressant parce que un ça reste très entrepreneurial ça permet d'aller potentiellement plus vite que d'autres modèles plus collectifs et euh, ça évite un peu les, les consensus mous euh, parce que bah, on, est, on prend les avis, mais on est capable de trancher. Et en fait, c'est marrant parce que juste avant un séminaire de trois jours, donc moi, je n'étais pas dans ce groupe euh, qui a conçu le modèle, mais mmh. ils sont partis trois jours en séminaire. Et il se trouve que deux jours avant, Frédéric <rire> Lalou était en visite à Paris et on a fait un événement avec lui. Et en fait, à chaque fois... Que les gens disaient, oui, mais dans une organisation dé euh, décentralisée, quand il y a tel problème qui se passe, tel problème qui se passe, et sa réponse toujours, c'était, bah, il faut qu'il y ait une personne qui se saisisse de ce sujet et qui fasse une sollicitation d'avis. Mmh. Et j'avoue que ça nous a un peu euh, scotché, et, euh, et ça a achevé de nous dire, OK, c'est la, la, le... la solution qui nous va.
0: C'est la bonne alternative. Exactement. Alors, ce qui est complexe là-dedans, euh, entre guillemets, un hein, des écueils, mmh. euh, c'est que euh, potentiellement, euh, tu as, as un peu cette obligation latente de, de, de demander des avis, mais. Tu n'as aucune obligation, en revanche, euh, également de, de les écouter. C'est-à-dire que euh, voilà, tu peux te dire, en fait, je fais fi de ces avis et puis, en fait, je vais dans mon truc. c'est ça, comment ça s'adresse, en fait
1: ouais. bah, C'est là où, en fait, les le, le modèle de sollicitation d'avis, s'inscrit dans un cadre qui mmh. est celui de quelle est la raison d'être de l'entreprise euh, et quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et nous, on a une valeur qui est euh, soit aussi libre que tu es responsable, c'est en anglais, donc là, c'est un peu moche, dit en français. Oui, non, non, mais, mais du coup, tu n'es pas obligé de suivre les avis des gens. Mais par contre, si tu prends une décision, tu en es responsable mmh. après. Et je trouve qu'en en fait, euh, et c'est ça où, où le chemin vers l'organisation décentralisée est, est, est assez long. C'est que moi, il y a des gens qui nous ont dit au départ, au début, où on formait les gens à la sollicitation d'avis. Ah, bah c'était quand même plus simple quand c'était euh, toi qui prenais la décision pour nous. Oui. Et donc, en fait, cette notion de liberté/slash responsabilité, moi, je le vois au quotidien. C'est qu'à des moments, je suis pas d'accord avec certaines personnes. Puis à la fin, je dis, bon, je vais pas me battre pour ce sujet, mmh. vas-y. Et, Et puis c'est pas moi l'ownership du Exactement. sujet. Exactement. Voilà. Et bien, je vois régulièrement des petits rétropédalages. Mmh. Ah non, non, mais si t'es pas d'accord, faut quand même qu'on en discute, etc. Et donc. En fait, cette, cette notion de responsabilité, elle est, elle est hyper centrale dans ce modèle d'organisation, ce qui fait qu'in fine, il y a assez peu de décisions qui passent en force. Mmh. Euh, et après, euh, dans tous les cas, s'il y a une personne qui est en conflit avec la décision, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'elle trouve que ce n'est pas optimal, mais c'est qu'elle pense vraiment qu'il y a un danger pour l'organisation, elle peut générer un conflit. Et dans ce cas-là, on organise une médiation. Donc, il y a quand même la possibilité, s'il y a une décision vraiment euh, dangereuse ou mmh. contre-productive qui est prise, de, de, de mettre en place des choses.
0: On reviendra sur cette notion de médiation juste après, que je trouve euh, après, vraiment excellente. Euh, du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des éléments qui sont absolument euh, euh, primordiaux euh, là-dedans euh, Je parlais de la culture de la confiance je présente, et de la culture presque du droit à l'erreur. Oui. Ça, ça, Je crois que c'est un truc qui vous appartient pour le coup. Oui. Mais c'est presque deux, euh, deux, deux, deux fondamentaux indispensables pour que ça marche
1: ah bah, Complètement, oui. Mmh. Confiance, droit à l'erreur et formation et accompagnement parce que c'est pas simple et on parlait tout à l'heure de Sparing Partner bah, des gens qui arrivent dans l'organisation qui sont potentiellement plus juniors euh, au bout de 8 mois, 9 mois tu leur dis, ah bah sur ce partenariat il euh, y a plusieurs options, bah fais une sollicitation d'avis pour définir, il mm -hmm. euh, y en a ils se disent euh, alors attends, euh, comment ça se passe et donc là c'est tout le rôle des plus seniors de, euh, bah au début aider à prendre la décision et puis progressivement former, bah je te recommande de faire une sollicitation d'avis de telle et telle façon mm -hmm. et cet accompagnement là il est essentiel parce que ce modèle de prise de décision, il, il est très, très rare dans notre société. Donc, mmh. on n'est pas formé. Et donc, c'est important d'accompagner les gens pour pas, de l'autre côté, les mettre dans des situations d'échec parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision et, et, et ils le vivent mal. Quoi.
0: Alors, je ne dirais pas que c'est facile depuis que tu as cette notion de, 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 de binôme où, en fait, tu as un partage de connaissances et puis un, un, une, presque une formation moi, la question que j'ai là-dessus, c'est comment ça s'est fait au début C'est-à-dire, euh, tu vois, est-ce qu'à euh, un moment donné, quand vous, vous avez décidé de lancer ça, il y avait déjà des collaborateurs, ils ont vécu un changement fort. Alors, tu m'as dit, ça s'est pas fait en un jour, bien évidemment, mais... Ça a été quoi, les, les gros challenges Est-ce qu'il y a eu des fails Est-ce qu'il y a eu des trucs mmh. qui ont été plus faciles que d'autres, tu vois, sur, ces, sur ce changement-là en particulier
1: Ouais. Bon, alors, la chance, c'est qu'on avait déjà quand même une culture de la responsabilité, de la mmh. confiance, donc euh, c'était pas non plus euh, branle-bas de combat. On a eu des départs. Euh, moi, des gens euh, et, et des, des personnes que j'adorais, avec qui on travaillait super bien, qui ont dit « En fait, moi, ça, ça me va pas. Moi, j'ai mmh. envie, man... envie d'avoir un manager qui me dit quoi faire sur mes missions ». Et euh, elle, elle était passionnée pour ensuite créer les méthodes hyper expertes sur ces sujets. Mais rentrer dans ce modèle-là, ça ne lui allait pas. Et donc, euh, on a eu quelques départs comme ça. Mmh mais qui, je trouve, ont été des départs sains, parce qu'on a identifié que c'était pour cette raison. Mmh. Euh, et après, il y a tout un enjeu au niveau du partage de l'information, parce qu'en fait, quand tu mets en place un, un système comme ça, euh, le pouvoir n'est plus euh, structurel, mais en fait, le pouvoir est dans qui a l'information. Et mmh. ça, tu l'apprends assez, assez vite, et que quand tu as été bah, fondateur, fondatrice, leader, tu concentres l'information interne et externe, et donc ça devient à la fois pour toi, plus facile de savoir quelles sont les décisions à prendre parce qu'il y a des moments où il y a des gens ne savent pas que là, il y a des sujets. Mmh. Euh, et puis forcément, tu as plus d'informations pour mieux prendre les décisions. Et, donc, et ça, c'est une vraie exigence pour les, pour les leaders d'une organisation de toujours se dire « Bon, euh, comment je partage l'information Comment je ne deviens pas goulé d'étranglement d'information mmh. Parce que sinon ça ne rend pas possible le modèle de la, de la sollicitation d'avis.
0: Ouais, mais si tu vas par là, est-ce que ça veut dire que tu as l'obligation un peu d'être dans une ultra transparence, même sur toutes ces prises de décision-là, où en fait, euh, peu importe, euh, tu vois, si tu demandes des avis ou pas, enfin, non, pas peu importe, pardon, mais, mais tu dois partager effectivement oui. à la fois les décisions et à la fois la résultante, quoi.
1: Exactement. Donc nous, on a, un, on a euh, sur Airtable un dashboard où, euh, euh, alors pas quand c'est les sollicitations d'avis qui concernent juste une équipe, ou, voilà, mais des, décisions, des sollicitations d'avis un peu structurantes, elles sont postées, mm. et donc euh, à chaque fois, il y a une date de début, une date euh, pour euh, émettre les avis, puis une date pour rentrer en conflit, etc. Mm. Euh, et euh, bon, tout ça est connecté, qui fait que normalement, tout le monde sait, euh, et tous les mois pendant notre grande réunion mensuelle, on partage quelles sont les décisions en cours. Euh, le juste équilibre, je trouve, c'est la transparence peut arriver à une certaine forme d'obésité d'information. Et donc, c'est aussi pareil, comment accompagner tout le monde à se dire bah, « Oui, il y a plein de choses. C'est bien que tu sois vite fait au courant de tout, mais tu n'es pas obligé de rentrer en détail dans tout. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Et ça incite aussi à faire confiance à... Moi, il y a des espaces dans l'organisation où je ne suis pas très concerné je ne m'implique pas et, et je fais confiance parce que je sais qu'il y a des gens en qui j'ai confiance qui travaillent sur ces sujets. Quoi. Et
0: euh, je mets ma casquette un peu marque employeur, là mais euh, on en parlait juste avant de commencer. Mais est-ce que c'est aussi... Euh... Vecteur, en fait, d'attraction, justement, euh, au-delà de la mission, qui est, j'imagine, le premier argument un peu, un peu massu euh, pour venir chez vous, de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de bosser dans cette boîte. Mais c'est euh, les gens se disent, ouais, en fait, ce mode de, de, de gouvernance, il m'attire
1: Ouais, complètement. Il y a, y, a, y a plein de gens qui viennent avec ce prisme-là et qui, euh, euh, je pense, ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire ouais. de l'extérieur et ce que ça implique donc il y a même des gens qui viennent pour ça et qui euh, euh, en fait euh, ont du mal à s'y faire mmh. et, euh, et au bout de six mois partent aussi parce que ça, ça correspond pas à ce qu'ils ce qu avaient euh, vraiment envie ou à ou ce qu'ils étaient capables de faire euh, au moment T euh, et après il y a même des gens du coup qui viennent et qui postulent un peu à tous les postes chez Mexen juste parce qu'ils veulent rentrer va, aussi dans une mode de ce type là ce qui est un autre problème parce que bon bah en fait euh, oui notre modèle il est génial, notre mmh. mission il est géniale je trouve mais bon, ton métier, c'est ton métier, t'es bizdev. Enfin, t'as aussi un, un quotidien, et c'est pour le coup, c'est important de choisir le bon métier quand même.
0: Et alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement, il y a des départs, il y a des. Alors, tu parlais d'avant. Je parle d'avant le changement, mais ceux aussi oui, qui viennent voir un peu comment ça se passe et qui se disent en fait, euh, effectivement, et tu dis quelque chose de très intéressant. Tu sais pas concrètement comment ça se passe dans le quotidien. C'est très difficile à à partager. En fait, euh, tu arrives à déceler euh, le, le, le pourquoi du départ spécifiquement au-delà du, du fait de dire « Bon, cette organisation, c'est pas pour moi, etc. » Et déjà, un, est-ce que tu arrives à déceler spécifiquement et deux est-ce que du coup, vous arrivez à, à, à continuer, à, je dirais, à itérer sur l'organisation mmh, en tant que
1: telle Ah oui, alors on est en itération permanente. Mmh. Et, et d'ailleurs, dans notre modèle, il y a un organe qui s'appelle le Process Committee et qui est un groupe de 5-6 personnes dont le rôle dans notre modèle, c'est de s'assurer que les process qui existent sont bien suivis et que quand il y a des nouvelles questions qui émergent, parce que bah, régulièrement, ah bah, ça, comment on gère Qui sont en charge de, en regardant la philosophie et les principes du modèle, apporter des réponses. Donc ça, c'est important. J'ai vu un peu deux cas de figure. Il y a des gens qui sont venus chez Make Sense et qui ensuite, c'était une des étapes de leur, un peu leur transition vers des modèles plus alternatifs. Ouais. Et qui donc maintenant, après, sont partis à la campagne. Donc après c'est pour le meilleur. Exactement. Beaucoup, en fait, continuent après d'être indépendants sur mmh. des méthodes de facilitation. Et en fait, on a trop plaisir à continuer de travailler ensemble, mais un peu sur un autre modèle. Ouais. Et donc ça, c'est aussi des gens qui sont parfois plus intéressés par faire juste leur métier juste, c'est déjà beaucoup, mmh. mais qui n'ont pas forcément envie de participer à cette vie de grande organisation, etc. Ouais. Euh, et donc, c'est génial ensuite de les prendre en freelance. Et après, j'ai vu quelques personnes retourner dans leur métier d'avant ou dans leur monde d'avant dans l'entreprise. Euh, je pense qu'il faut avoir l'envie d'être... Euh, et je parle pas en volume horaire, mais il faut avoir l'envie d'être investi euh, dans son organisation pour être chez Make sense parce que parce que bah il y a un peu des sujets transverses. Enfin, tu peux pas être chez être juste sur ton mmh. projet au, au jour au jour le jour. Euh, et donc je pense. La notion d'être investi, de, de pouvoir prendre des responsabilités et à certains moments d'être de, de, en capacité de trancher et d'avoir le droit à l'erreur, mais ce qui implique une certaine forme de prise de risque. Ouais, complètement. Et
0: euh, ça peut être effrayant. Euh, exactement, ouais.
1: exactement. Alors il n'y a jamais mort d'homme, hein, donc on peut se tromper, ce pas très grave. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, en fait, mmh. et qui du coup préfèrent un cadre beaucoup plus. Euh, sécurisé parce qu'on ben, va leur dire quoi faire. Est-ce que c'est plus sécurisé Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la perception.
0: Oui, oui oui est-ce est que c'est plus ambitieux aussi Ça dépend, mais c'est vrai que cette notion, effectivement, de filet, hein, quelque part, elle, elle peut être plus confortable. Mmh. Euh, alors, je, juste, effectivement, le, pour précision, la sollicitation d'avis, ce n'est pas nouveau non plus. Hein, ce n'est pas un, un concept qui est très récent. Il y a Gortex qui l'avait fait. Il y avait Chronoflex, hein, qui était une entreprise assez connue à l'époque. Il y a Poult ou encore la fonderie à vie. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans tous ces exemples-là, on voulait mettra dans le descriptif du podcast, je vous rassure. C'est que ce n'est pas que des, euh, que de, que des startups euh, fintech euh, ou quoi, okay, euh, voilà euh, c'est des boîtes qui sont euh, dans le primaire, dans le secondaire, euh, voilà, dans l'indus Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est aussi ouais. de se dire, euh, euh, ce, ce genre de, de modèle de gouvernance, euh, en fait, il appartient aussi à tout le monde et, euh, et ça se teste un peu dans tous les secteurs. Et ça, je trouve que c'est très important.
1: Oui, c'est vrai que moi, je, je suis souvent invité à présenter notre modèle et là encore, à des, à des plus grosses sociétés, des sociétés capitalistiques, et qui disent ⁇ Ah mais ben non, mais ce n'est pas pour nous ⁇ À chaque fois, moi, j'invite les gens à dire ⁇ évidemment, vous n'allez pas prendre le modèle copier-coller de Mexence, et puis d'ailleurs, nous, on l'a pris de, de personne. Donc... Mais par contre, les principes sous-jacents de confiance, de responsabilité, euh, etc., ils peuvent être toujours adaptés à, une, à mmh. un type de société. Euh, et en effet, dans le livre de Frédéric Laloux, il y a euh, plus d'une vingtaine d'exemples, mais qui, où il y a des modèles industriels, il y a des modèles de service à la personne, enfin, très, très différents. Et donc à chaque fois, j'invite à dire bah, ⁇ en fait, il y a des outils, mais les outils, c'est juste la concrétisation de, de certains principes. Et peut-être que vous allez mettre 10 ans avant d'arriver à faire la sollicitation d'avis, mais c'est pas grave. Mais comment vous avancez vers ces principes-là qui sont pour moi des principes d'organisation plus sains et plus responsabilisants
0: Oui, et puis après, il n'y a pas de méthode magique. Tu le disais au début, je pense que l'important aussi, c'est de se poser, de, trouver sa... enfin, de tester sa méthode à soi avec ce que ça comporte comme prise de risque, comme fail, et puis surtout comme succès, quoi. C'est ça qui est oui. important. Euh, je, je repars sur un autre volet qui est la sociocratie, qui est un mode de gouvernance partagée. Alors, là-dedans, il y, 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 y a cinq, six, je dirais, concepts assez récurrents qui sont la structure en cercle. J'ai l'impression que tu as un peu, tu nous diras après, il y a le double lien, la mode de décision par consentement, l'élection sans candidat, que je crois que vous faites. Alors... Euh, avant de rentrer dans le détail de ces différents euh, concepts-là, moi, j'ai quand même envie de te demander, est-ce que vous avez pris la sociocratie dans son ensemble ou vous avez juste pris l'élection sans candidat parce que vous avez dit que c'était un truc qui marchait bien ou... Comment ça se passe
1: on, En fait, on n'a pas pris un modèle. En fait, on s'est ouais. dit, euh, comme je disais, on s'est dit, voici les principes qu'on veut. Et donc, en effet, euh, la sociocratie nous a inspirés. Mais mmh. est-ce qu'on est dans la sociocratie ou pas Je n'ai pas de réponse. Et ouais. Et, et en fait et en ça, ça m'intéresse pas très ouais, c'est pas le sujet, ouais, c'est pas, ouais, ouais, pas le sujet ouais, pour, c est c est ouais, sujet pour ouais, nous. Ouais. ouais.
0: ouais. C'est de se dire comment, en fait, euh, je prends des éléments qui sont intéressants dans ce que nous, on a envie de bâtir, Exactement. et de, pour de telle sorte que ça marche. Ouais. Et du coup, cette notion d'élection sans candidat, c'est euh, choisir et, et affecter une personne dans une fonction ou déléguer une tâche à un membre du cercle. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que c'est des, est, est des trucs que... Comment vous l'avez adapté
1: ouais.
0: à, à, à votre gouvernance ouais.
1: Alors, on n'a pas beaucoup d'élections, mais je peux vous raconter deux exemples d'élections. Hum. Donc, notre modèle, c'est la sollicitation d'avis pour toutes les décisions. Hum excepté les décisions qui mettent en danger l'organisation. Okay. Donc, ce pas les décisions stratégiques, c'est vraiment les décisions qui mettent en danger. Donc, ça peut être un gros partenariat de marque avec une mmh. entreprise, euh, ça peut être un endettement, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas si quelqu'un un jour nous fait un procès, ce n'est pas encore arrivé. Mmh. mais euh, Voilà, donc tout ce qui peut euh, mettre en, fait en danger la ligne de flottaison de l'organisation. Et donc ça, ce n'est pas pris par sollicitation d'avis, c'est pris par un organe qui s'appelle du coup la Waterline, euh, la ligne de flottaison, mmh. et qui est élu tous les deux ans par euh, élection sans candidat. Et donc, ce n'est pas du tout les gens, euh, forcément, visionnaire ou stratège ou quoi, mais c'est les gens où on se dit, ok, eux, ils sont garants de l'intégrité de Make Sense et de sa survie. Mmh. Euh, et donc, l'élection sans candidat, le principe, c'est que euh, euh, chaque personne, donc là, c'est quatre personnes de l'organisation. Donc, tous les membres de, de Make Sense qui sont là depuis plus de six mois et qui se projettent euh, sur plus de six mois sont invités à donner quatre noms euh, de euh, qui ils voient euh, dans la waterline et à chaque fois de dire pourquoi. Ça, c'est la première étape. Et donc, ensuite, bah, tout ça, c'est ça, 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 présenté. Donc, on voit qui a eu le plus de voix et on peut lire les raisons euh, de pourquoi euh, les Mais gens ont extra. voté. Euh, sure. voilà. Ensuite, il y a un second tour qui est euh, que toutes les personnes qui ont pu, plus de trois voix s'expriment de est-ce qu'elles accepteraient ou non, si elles étaient élues, d'accepter le rôle de la waterline okay. Parce que c'est le rôle légal. Après, ça devient le bureau de nos associations. Mmh. Et donc, il y a quand même un risque euh, juridique, administratif, etc. Mmh. Et du coup, il y a un deuxième tour qui fait qu'on peut changer ses voix, si on veut, euh, soit parce qu'on bah, avait voté pour quelqu'un qui n'accepte pas le poste, mmh. soit parce qu'en euh, bah, lisant les, les explications, on s'est dit « Ah, mais bah, j'avais pas pensé à cette personne, mais voilà mmh. ». Et donc ensuite, euh, ça, fait, euh, donc ça fait une, une seconde liste. Euh, et puis, instinctive, instinctivement, on pourrait se dire bah, « Super, en fait, on prend les quatre premiers ». Sauf que l'élection sans candidat, c'est pas ça. C'est ensuite, il y a cette liste-là. Et ensuite, qui veut peut faire une proposition, donc le premier qui se lève, entre guillemets, peut faire une proposition de dire, bah sur, basé sur cette liste-là, je propose que la waterline, ce soit ces quatre personnes. Mm. Ça peut être les quatre premières personnes, mais ça peut être aussi la 1, la 2, la 4 et la 5, parce que la 3 apportait quelque chose de complètement similaire à la 2, par exemple, mm. ou alors parce que c'était trois hommes et une femme, et donc Voilà. Donc, en fait, il y a une première proposition ensuite basée sur les votes qui est mis au centre. Euh, et puis ensuite, il peut y avoir des tours d'objection. Donc, si des gens vraiment sont pas d'accord avec, ils euh, trouvent que ça met en danger, peuvent mettre une objection. Une nouvelle proposition peut être faite jusqu'à ce qu'on arrive euh, aux, aux quatre personnes aux quatre personnes élues. Donc, nous, par exemple, la première année, dans les quatre premières, il n'y avait pas de personnes représentantes de l'international. Mmh. On a des bureaux à l'international. Donc, il y a eu des objections. Bah, non on estime qu'il faut une personne C'est nécessaire, etc., ouais. Et donc, euh, il y a eu une proposition en, en prenant quelqu'un qui était un tout petit peu plus bas dans la liste, mmh. etc., etc.
0: Et donc, tu n'as jamais la possibilité d'avoir quelqu'un... Euh, mais je trouve que c'est hyper sain, hein, ce que tu racontais, de, de se dire, en fait... T'as quelqu'un qui dit oh, « Moi, j'ai pas envie de le faire, quoi euh, ». Oui. Euh, et et c'est pas forcément un manque d'implication, etc. C'est juste de dire « Je me sens pas dans ce rôle-là. Euh, » oui. Mais donc, euh, voilà, ouais. c'est très transparent, quoi.
1: Même des gens ont dit bah, « Moi, j'estime que dans les deux prochaines années, j'ai un énorme challenge opérationnel parce qu'on est en train de monter cet énorme projet et j'aurai pas la disponibilité d'esprit pour si. » Et donc, euh, je refuse. Et c'est hyper sain, en fait. Mmh. «
0: et est-ce que tu as déjà eu euh, des cas où en fait euh, tu as euh, au, au, en fait des gens qui ne voulaient pas le faire qui sont présents justement à ces échanges-là où tu présentes tes objections, ce genre de choses où ils se disent oh, finalement c'est quand même assez dingo ce qui est en train de se passer euh, en fait euh, finalement je veux bien en être
1: On n'a jamais eu de gens qui revenaient euh, ouais. dans, dedans euh, par contre que tout le monde se dise c'est dingo et on se regarde entre nous, on est là on devient fan en fait de notre mm -hmm. collectif à ce moment-là parce que ce qui est fort, c'est que c'est dur à hein, une objection. Hein, parce que tu mmh. dis, il bah, y a tel groupe, euh, je fais une objection, donc ça veut dire que je vais sortir quelqu'un du groupe pour remettre dedans. Ouais. Et en fait, c'est toujours fait en super bonne intelligence. Mmh. Et, euh, et euh, Donc ouais, on a toujours très, très bien vécu. Et moi, je trouve que la, la, la première itération de la Waterline, euh, moi, j'y étais et il y avait... Euh, pas mal de personnes un peu historiques la seconde euh, moi j'y suis pas et il y a une des cofondatrices euh, et du coup c'est plus, plus des personnes un peu plus récentes dans l'organisation et moi j'ai trouvé ça génial et aujourd'hui euh, souvent de par mon métier j'identifie ces, ces situations à risque et donc je fais toc 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 la waterline il y a telle décision j'ai besoin de votre euh, accord ou pas ouais. et en fait je trouve ça fabuleux de me dire que j'ai fondé une orga qui se développe et que je n'ai pas toutes les charges mentales, en fait. Mmh. Et que j'ai ce, ce, ce groupe-là en qui je fais confiance et qui, et qui sont avec moi pour défendre l'intégrité de Make Sense Et je trouve ça vraiment génial.
0: Est-ce que tout, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, donc euh, la sollicitation d'avis, euh, la, la gouvernance partagée, etc., euh, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, mais ce n'est pas aussi... Il y a, un, y a, un, y a un, une responsabilisation de, de, de chaque individu et du collectif mais il y a aussi un côté charge mentale de se dire, en fait, il ben, y a le partage de. de parce que c'est pesant, en fait, de, de, potentiellement de gérer une boîte, quel que ouais. soit son niveau dans la boîte. Mais c est, c est, voilà, c'est. Ouais.
1: Ah, mais ben moi, je dis, je, je, en vrai, je ne comprends pas comment font les gens qui dirigent seuls, voire à deux, des boîtes. Je me dis, mais le niveau de charge mentale sur tous les sujets, hum. euh, je me demande comment tu fais pour rester pertinent. Et, et justement, moi, cette, cette, ce partage de la charge mentale, je, je le trouve génial. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet parce que. Du coup, on est une organisation donc, euh, décentralisée, et donc il y a toujours cette tension, mais qui, qui sont les leaders Comment est-ce qu'on fait monter des nouveaux leaders mmh. Mais en fait, la, la capacité ou la vraie volonté à assumer une partie de la charge mentale n'est pas évidente non plus. Et donc, en ce moment, on a un peu des débats entre bah, euh, pourquoi, à certains moments, ça reste des leaders historiques qui prennent certaines euh, décisions ou qui donnent certaines impulsions. Mmh. Et en mmh. même temps, c'est parce qu'on bah, a su assumer beaucoup de charges mentale sur certains sujets, donc... Enfin, je trouve qu'en fait, c'est aussi bien parce que ça met les gens face à aussi qu'est-ce que la responsabilité de, de diriger ou de, en tout cas de lider une organisation. Mmh. Et je trouve ça bien parce que, en fait, ça évite aussi je pense que quand on n'a pas la, la capacité à monter dans une hiérarchie, bah, c'est facile de critiquer les, Bien les, sûr, les chefs. Évidemment. Mais les chefs, ce n'est pas que des méchants et ils mmh. assument aussi beaucoup de choses. Mmh. Et du coup, là, le fait de le partager, bah, ça permet à chacun de sentir ah, qu'est-ce que c'est effectivement, en fait.
0: Oui, il y a un côté empathique, euh, en fait. Oui. Euh, tout simplement, on se met à la place de l'autre et ça tourne. Hein, ouais. et euh, alors, au-delà du fait, de, 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 je trouve, de gagner euh, tout simplement en, en, en compétences, hein, potentiellement, sauf qu'ils, alors peu importe, il euh, y a le, le, le fait, effectivement, de se dire « je peux être dans une autre position dans la boîte ouais. » et de, du coup, d'avoir un autre point de vue, de sortir sa zone de confort aussi. Je trouve ça très cool. Euh, du coup, tu évoquais effectivement le, des discussions qui peuvent parfois être hautes en couleurs. Alors mmh. euh, voilà, euh, y, moi, il y a quelque chose que je voulais évoquer avec toi qui me semblait important, c'était les conflits. Euh, je crois que vous avez une approche sur la communication non-violente. On a mmh. déjà parlé dans ce podcast avec ce terme de médiateur euh, qu'on retrouve dans d'autres situations, avec euh, toujours une approche assez bienveillante. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais. Donc, en effet, donc, euh, nous, toutes les personnes sont formées à la communication non-violente et au feedback. Euh, mmh. Ça fait partie de l'onboarding, euh, parce que bah, en effet, quand on est dans un modèle comme le nôtre, il faut savoir euh, échanger euh, euh, régulièrement. Et en effet, il y a parfois des conflits euh, qui émergent. Il y a un peu deux types de conflits. Il y a des conflits sur des décisions. Mmh. Euh, on décide qu'il faut euh, arrêter tel type de programme, euh, mais d'autres estiment que non, c'est essentiel pour Make Sense de les continuer. Mmh. Euh, et donc là, avant qu'il y ait le conflit, il y a déjà bah, en fait, qui prend la décision par sollicitation d'avis mmh. euh, et, et pour ensuite bah, voir est-ce que la décision génère un conflit ou pas. Et puis après, il y a des conflits un peu plus euh, je veux dire classiques qui terre sont des terre, conflits oui. de, de, interpersonnels mmh. sur euh, bah, tel métier a évolué, mais du coup, tel, tel... il y a un conflit récemment où euh, voilà, les métiers d'une équipe ont évolué. Certaines personnes se sont très bien adaptées, d'autres moins. Euh, et donc, du coup... Euh, bah, ça génère une tension, euh, mais entre deux personnes qui sont à... à Il n'y a, a pas de, de relation de hiérarchie entre les deux. Mmh. Euh, et donc là, à des moments, on sent que ça se tend et on a des médiateurs internes qui vont dire « Bon, écoutez, on sent que là... Euh, dans votre relation de travail, ça ne se passe pas bien. Euh, et puis, on fait une médiation pour voir est-ce que, euh, est que peut-être quelqu'un va dans une autre équipe Est-ce qu'on arrive à régler pour que vous continuez de travailler ensemble
0: Alors, moi, j'ai une question. Le médiateur, est-ce que c'est un job de médiateur à un full-time et qui en temps plein Ou c'est quelqu'un qui fait autre chose à côté, qui a une autre mission, etc., et qui intervient en tant que médiateur
1: Ouais, c'est quelqu'un qui fait... Enfin, qui c'est des gens de chez nous formés, mais qui ne sont ouais. pas euh, médiateurs. Mmh. Je pense que ça a ses limites parce que, bah, un... Mine de rien, c'est quand même dur parce que les équipes ne sont pas étanches. Donc, en fait, même si tu es d'une autre équipe, ouais. tu peux avoir quand même ton avis sur le sujet. Euh, et ça nous est arrivé une ou deux fois de faire appel à des médiateurs externes formés et vraiment neutres pour dénouer des tensions interpersonnelles. Euh, parce que si
0: et là, tu as... as vraiment vu la diff quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait ouais, ouais.
0: Et ça a été vraiment déclencheur, etc., d'impact, quoi.
1: Ça a été dé déclencheur d'impact et de prise de décision. Mmh. Alors là, dans le cas où je pense, ça a été une personne qui a du coup, a pris la décision de, de, de quitter Make Sense. Euh, mais le fait que ça soit accompagné par une médiation, on arrive à mettre un peu euh, les points sur les i et à, et à comprendre la décision mmh. plutôt que ça soit vécu comme une énorme souffrance. Et je pense que, même quand les gens en arrivent à partir et c'est complètement ok si... Enfin, je pense que chacun a sa vie dans les ouais. orgas et puis hors des orgas. On parlait de, de boarding tout à l'heure, c'est hyper important de partir de façon apaisée et mmh. d'avoir compris, d'avoir appris aussi de pourquoi telle ou telle situation s'est passée. Et donc là, je trouve que ça. les médiations aident vraiment à, à gérer... Oui, dans, euh,
0: ouais, ouais, dans ces moments ouais. d'émotions euh, fortes, oui, oui, hein, ouais. très clairement... Moi, je, alors moi personnellement, j'ai bien évidemment fait des, des mmh. stages, enfin pas bien évidemment, j'ai fait des stages de communication non violente. Je partais de loin. Euh, ça sert dans le taf, ça sert en interne, ça sert avec les clients, avec les prospects, avec les partenaires. Moi, je trouve que personnellement, ça sert aussi en perso. Euh, ça sert dans le couple, ça sert avec les enfants pour ceux qu'on ont, avec les potes. Hein, on n'a pas tous des potes faciles à vivre. Et dans des situations quotidiennes, euh, tu vois, moi je suis en vélo dans Paris. Alors autant te dire que là, ça sert pas mal. <rire> je suis en scooter aussi, hein, donc euh, j'ai un peu les, les deux prismes. Euh, est-ce que toi, euh, tu as senti que euh, déjà, un, les collaborateurs, euh, les gens avec qui tu travailles, ils étaient en demande de ça Et deux, est-ce que euh, tu as décelé un impact euh, plus large que l'impact professionnel que ça avait dans leur, euh, mmh. voilà, dans leur job ouais.
1: Alors, sur la première question, oui, les collaborateurs sont complètement en demande. Et maintenant, il y a vraiment des gens, à des moments, ils disent « bon, là, il faut que je fasse un feedback ». Et ils font appel à un médiateur mmh. pour préparer le feedback. Et ça, je trouve ça formidable. c'est Des gens, en ils prennent rien. une demi-heure à deux... Ok, bah raconte-moi tout ce que tu dois à lui dire et mmh. puis du coup les et les feedbacks sont euh... c'est pas à au détour d'un point ou au détour d'une porte c'est c'est si on le fait est bien. est qu peut se faire une demi-heure ouais. de feedback Tu préviens mmh. la personne, c'est une des bases du feedback. Hein. C'est il faut mmh. que la personne soit prête à le à le recevoir. Euh... Et là très récemment. Euh... Bon, sur un sujet, on n'était pas d'accord avec une, une personne qui travaillait avec moi. Et, et en fait, je trouve que donc on n'était pas d'accord, ça s'est un peu tendu. Et après, chacun, on, on s'est dit, on en reparle un peu plus tard. Et de en manière fait, structurée. Exactement. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle a réfléchi en se disant, en fait, il y avait deux choses. Il y avait la forme d'une décision et le fond de la décision. Et donc, elle a été capable de prendre du recul en disant, en fait, je crois que je n'étais pas d'accord sur la forme. Et du coup, ça m'a empêché de voir le fond. Mais maintenant, j'arrive à te dire que la forme, ça ne me plaisait pas, mais le fond, je suis d'accord. Euh, la personne a 26 ans, j'ai trouvé ça genre génial. Ouais, et, moi, et moi, pareil, j'ai pris un peu du recul et je me suis dit, pourquoi ça m'énerve autant qu'on ne soit pas d'accord <rire> Et donc, j'ai pris aussi ma part de, bon, tu prends ça émotionnellement, mais en fait, euh, là, je prise, c'est pas grave si ça va pas dans, dans mmh. la direction. Et donc, je trouve que, voilà, enfin et moi, je suis euh, d'accord avec toi, au niveau perso, maintenant, j'arrive vachement, enfin euh, que ce soit lié à makes ou pas, mais à me dire, attends, là, tu vis telle émotion, en fait, c'est quoi le fait derrière mmh. OK, euh, et à, à prendre du recul sur ce que tu vis et un peu démêler les fils, quoi.
0: Et ça, les collaborateurs, ils ne t'ont jamais dit... Il euh, y en a jamais un qui, qui est venu te voir en me disant « Finalement, ça m'a aidé un peu, euh, presque en dehors du taf aussi. » quoi.
1: Ouais. Ils ne me l'ont pas dit. Après, je pense qu'on ouais, a quand même des collaborateurs très, très conscients. Mais par contre, toujours sur cette même décision, mmh. après, on a refait une, une, une réunion collective et, euh, et euh, bah, les personnes qui avaient pris cette décision euh, ou sur la forme, ça n'allait pas trop. Euh, on dit « On est désolé, on, on vous explique, nous, les faits comme on l'a vécu mmh. et on comprend que de votre côté, ça a heurté. » Laisse tomber, mais c'est génial, parce qu'en fait, un truc aurait pu monter en épingle. Et là, tout le monde, d'un coup, se redit « Ah ouais, c'est génial de bosser ensemble, parce qu'on est capable de dire quand ça va pas, mm. de, et de, de tirer chacun les apprentissages. » euh...
0: Ouais, Du coup, tu n'as plus du tout la même posture après, mm. et puis la même, euh, la même dynamique, tout simplement. Les gens sont beaucoup plus... C'est pas une question d'épanouissement, c'est juste que tu content d'avoir euh, voilà, euh, géré une situation délicate. Exactement, quoi. exactement.
1: Ouais. et d'en sortir vraiment par le haut. Quoi. Mm. Euh... Merci pour
0: cette partie-là. Euh, je refais un, un, un autre point sur un sujet plus pécunier, on va dire, que j'ai déjà abordé récemment, mais aussi à plusieurs reprises dans le podcast. La, ce sont les salaires. C'est souvent oui. un sujet, un bon point de friction euh, voilà, dans les boîtes. Euh, le côté, euh, tiens, Robert est plus payé que moi, etc. Il euh, y a l'ancienneté, la seniorité, ce genre de trucs. Toi, aujourd'hui, comment vous l'abordez, ce sujet de, de, de voilà, de, de la grille des salaires
1: eh ben, nous, on en est au modèle de rémunération V4.1 <rire> chez <Okay. médecine. rire> euh, Donc, nous, en fait, on a un modèle de rémunération donc, euh, qui est une, une formule pour calculer son salaire. Mmh. Euh, donc, je vais vous parler de la formule et puis je vais vous parler du process ensuite. Donc, la formule, c'est euh, une base euh, qui est commune à tout le monde, euh, fois euh, deux coefficients qui sont un coefficient de autonomie, c'est-à-dire sur ton métier, à quel point tu es autonome euh, de... Euh, bah, en fait, je suis en totale formation jusqu'à... Euh, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Mm -hmm. Et un autre euh, coefficient qui est la contribution à Make Sense et qui, là, c'est à quel point tu es capable de... Euh, contribuer au projet de Make Sense, au développement des équipes et à penser la stratégie future. Et donc, sur chacun, il y a des, y a des euh, paliers. Donc mmh. Par exemple, sur mon euh, autonomie, c'est de 1 à 9. Et euh, sur les paliers contribution, tu commences tes learner parce que tu es en phase de découverte. Après, tu peux être runner, pilote, capitaine. On a après le pathfinder ou évangéliste mmh. pour les gens qui défrichent. Euh, et puis, tu as des critères assez rationnels liés à ça. Euh, et puis ensuite, tu as, euh, as euh, un, euh, un critère pour l'ancienneté. Et en fait, ensuite, le process, euh, on reste sur de la sollicitation d'avis. Donc, le process, c'est que chacun est invité tous les six mois à un an à organiser un comité de développement, mmh. qui est l'équivalent de l'entretien annuel, euh, mais euh, version Make sense. Donc, le ouais. comité de développement, c'est que euh, tu réunis trois à cinq personnes avec qui tu travailles au quotidien euh, et tu présentes, toi d'abord, euh, où tu en es, ce que tu fais, ce dans quoi tu t'épanouis, euh, là où tu as envie de progresser, etc. Okay. Et quand tu as envie de demander une, une, une augmentation de salaire, un passage de palier, comme on dit chez nous. Mmh. Du coup, tu réunis ton comité de développement et tu dis, bah, j'estime que je peux passer maintenant au niveau d'autonomie 5 ou au pilote, euh, au stade pilote, parce que, et voilà si les critères. Mmh. Euh, et donc, ensuite, tous les deux fois par an, euh, une fois que tu as fait ça, tu peux faire une demande officielle à un autre comité qui s'appelle le comité de rémunération, euh, qui est constitué de personnes volontaires de l'organisation et qui vont, du coup, regarder un peu tous les retours euh, qu'ont fait les personnes de ton comité de développement et émettre un avis favorable ou défavorable. Mais la décision reste à ta main. C'est-à-dire que tous les membres de ton comité de rémunération, de ton comité dire de développement, non. peuvent dire. Souvent, c'est pas non. C'est souvent c'est tu es en chemin vert, mais mmh. on estime que tu as pas atteint. Okay, ouais. Le comité de rémunération peut dire avis défavorable et tu peux quand même le faire parce que tu es aussi libre que tu es responsable. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens. Il y a un peu plusieurs cas de figure, mais bon, soit les gens suivent. Il y a des gens qui parfois ils sont en chemin vert, mais en fait. Euh, euh, c'est le dernier coup de pouce qu'ils ont besoin pour se, se donner à fond ouais. et passer le palier. Bien sûr. Euh, et après, par contre, il euh, y a des cas où ça se passe un petit peu moins bien. Et ça, on, on le répète, c'est qu'en fait quand tu es plus payé en fait il y a plus d'attentes sur toi dans l'organisation quand mis... tu passes
0: un palier tu peux pas redescendre de palier exactement. Derrière,
1: exactement. et ça met des attentes euh, mmh. sur toi qui sont parfois difficiles à vivre mmh. même maintenant on dit bah en fait euh, on peut tous augmenter mais on peut aussi tous se dire euh, on peut rester à un niveau un peu plus bas mmh. et recruter plus de gens pour avoir plus de temps libre euh, etc donc, donc aujourd'hui ça se passe comme ça euh... Ça se passe franchement plutôt bien. Euh, à chaque fois, on, on essaye de raffiner un peu la grille et créer plusieurs parcours, des mmh. parcours plus transverses, des parcours plus expertise pointue sur nos métiers. Mmh. Euh, mais voilà, donc tout est transparent, basé sur cette grille et euh, à la libre discrétion de chacun des collaborateurs.
0: Oui, alors euh, moi, j'ai plein de questions là-dessus, bien évidemment, mais c'est euh, sur les... Moi, je trouve que... Alors déjà, l'initiative est absolument euh, extraordinaire. Euh, que, quels sont, en fait... Euh, qui fixe les critères Parce qu'en fait, tu le disais, sur la... il y a un collège de décision et, euh, de trois personnes et je trouve que c'est une excellente idée. De et ben... recommandation. De recommandation, pardon. Tu fais bien de préciser. Euh, et sur la, la fixation des critères, parce qu'en fait, c'est assez subjectif finalement ou alors c'est très concret et en fait, vous êtes pareil, trois, cinq, dix...
1: Ah non alors sur les critères ça peut être euh, tu es en capacité de définir tes objectifs avec ton référent personnel et de les suivre mm. euh, tu accompagnes euh, deux personnes dans l'organisation de montée en compétence yep. tu as euh, été capable d'ouvrir des nouveaux métiers ou des nouveaux produits chez Mexen enfin c'est des choses euh, très très euh, mm. on peut dire oui ou non assez facilement et alors ça c'est un peu un autre sujet chez Mexen c'est pour quelques gros sujets comme ça euh, c'est pas on ne prend pas les décisions par sollicitation d'avis. Souvent, il y a des petits groupes qui, qui demandent un mandat. Donc en fait, là, à chaque fois, c'est un groupe de 4-5 personnes qui disent « Pendant 6 mois, on va travailler sur le modèle de rémunération, on va solliciter les gens, on demande ce mandat. » Et à la fin, on soumet, euh, là pour le coup, avec une décision par consentement mmh. au reste de l'organe cette okay. décision et ça le mandat on le, on, on le fait très, euh, très rarement mais c'est voilà, pour les décisions sur la, la grille de rémunération pour un peu les grandes orientations stratégiques mmh. euh, on a pu le faire comme ça donc voilà, sur quelques sujets, c'est euh, un peu plus collectif et après gestion par consentement.
0: Ok, est-ce que ça veut dire que quand vous vous êtes frotté à ce genre de décision, enfin euh, d'initiative de, de, et, et par le cercle classique de la gouvernance mmh. euh, plus partagée, ça n'a pas marché ou non C'est juste qu'en fait, ça, prête, ça se prête mieux d'avoir un petit groupe de décision sur mmh. le sujet
1: bah, encore une fois c'est pas un groupe de décision enfin, oui, oui ils je font sais une pardon quand je l'ai dit je, je, je ouais. si vous <rire> non, non parce qu'en fait ça reste c'est juste que la sollicitation d'avis nous, pa nous paraît ça nous paraît des enjeux trop importants pour qu'une seule personne soit même en capacité voire même et envie mm. je suis pas sûr si demain on dit ok qui tout ouais, seul fait une sollicitation d'avis ouais, sur la grille de rem c'est lourd à porter bien hyper sûr. lourd ouais, bien sûr. Et donc là on se dit que c'est un que euh, c'est mieux que ça soit un mandat d'un groupe et qu'après il euh, y a la notion de gestion par consentement donc ça veut dire que tous les collaborateurs sont invités à dire euh, est-ce qu'ils n'ont mmh. pas d'objection et en fait c'est des sujets et ça c'est aussi une façon de créer de l'engagement c'est-à-dire qu'il y a quelques grands sujets où en fait si, si tout le monde y va vraiment à reculons euh, mmh. ça va pas marcher donc la gestion par consentement c'est aussi une façon de, de créer de l'engagement chez les gens mmh.
0: euh, voilà. Juste moi je reviens quand même sur un, une question que je t'ai posée plusieurs reprises pendant, pendant cet épisode mais qui est très importante à mon sens c'est Comment tu l'expliques à un collaborateur qui, qui arrive ça alors parce que en fait vous l'expliquez d'ailleurs euh, je dirais pas aussi détaillé que ça euh, mmh. sur euh, effectivement vos, vos supports de com mais comment un, un, voilà un candidat qui vient euh, tu l'expliques
1: mmh, ouais. alors je pense qu'on l'explique euh, et si vous allez en ligne on a euh, des articles et tout qui le présente mmh. je pense que c'est un modèle qui se vit et c'est pour ça que je ouais. disais euh, tout à l'heure euh, et, et en fait c'est là où c'est important bah euh, donc nous on n'a pas des managers mais on s'appelle des référents opérationnels mmh. Bah, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, au fur et à mesure de ta vie chez Make Sense, va te dire « Ok, là, euh, tu as une décision à prendre, je te recommande de faire une sollicitation d'avis. Viens, on va réfléchir ensemble à qui tu sollicites. Enfin, » voilà, De décrypter un peu les choses. Je pense qu'il faut six mois à un an, pas du tout pour être opérationnel chez Make Sense, heureusement, mais par contre, pour avoir compris un peu tous ces espaces. Et finalement, c'est pas très grave, mais c'est important qu'il y ait des gens au fur et à mesure qui t'accompagnent et de ne pas euh, chercher à comprendre tout dans les deux premières semaines. C'est pas, pas grave.
0: Oui, d'aller de, de découverte en découverte. Et, et la question que je me pose, c'est aussi comment, euh, quand, quand vous avez mis cette initiative en place, j'imagine qu'il y avait des gens qui n'avaient qui, qui pas ce système avant-là. Euh, ce, 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 je dirais, ce, ce virage, il a été mmh, difficile mmh. à négocier pour eux. Euh, est-ce qu'ils ont tous adhéré ou est-ce qu'il y a eu aussi des frictions
1: mmh. Je pense que globalement, tout le monde a adhéré. Ouais. Parce que globalement, quand on dit euh, ⁇ tu peux prendre plus de décisions et tu n'as pas de chef bon, ⁇ les gens sont plutôt positifs. Mmh. Comme je disais, il y a des gens qui sont partis. Ouais. Non, et après, c'est de la formation continuelle. Et, mmh. euh, et, euh, et je pense que du coup, les gens après choisissent, euh, je disais, il y a deux parcours dans la grille de rémunération. Des gens qui ont plus ensuite envie de prendre des responsabilités mmh. transverses, etc. Et puis d'autres qui se disent ⁇ moi, j'aime bien ça. Par contre, moi, j'ai envie... Euh, moi, je suis un facilitateur et un animateur de communauté de feu. En fait, je vais me concentrer là-dessus. 80% de mon temps, je vais faire des missions mm. et je participe à la vie. Mais euh, c'est vraiment bien. Enfin, moi, ce que je trouve bien aussi là, dans notre regard, c'est qu'on voit différents profils. Il ouais, euh, y a tu vois, ceux qui sont dans le process committee, dans la waterline. Eux, c ils, sont, euh, ils, ils sont garants un peu de l'intégrité la, de la, et que la machine makes sense fonctionne bien. Moi, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la vision, la strate, c'est quoi les nouveaux projets qu'on fait. Euh, et puis, il y a d'autres gens, c'est l'expertise pointue, etc. Et d'avoir un modèle où euh, tu peux valoriser euh, ces, ces différents types de leadership. Mmh. Je ne dis pas qu'on y a est à mais, 100%, euh, mais je trouve ça bien. Et, et après, par contre, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que chaque type de rôle soit autant valorisé. C'est mmh. vrai qu'on est dans un monde où euh, celui qui a la vision et qui signe un gros truc nouveau il est de fait plus valorisé que bien celui sûr. qui a permis de faire que trois conflits soient évités et que tout se passe bien. Mais donc, on essaye vraiment de raconter tout ce qui se passe pour que les différents types de profils soient valorisés.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un des outils qui permettent de lisser ça quelque part aussi, hein, quand même. Hein. Euh, et, 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 par, et, et je me posais une question quand même qui est, qui est liée, mais que j'évoquais l'autre jour avec un autre invité. Mais c'est, euh, vous, vous êtes, euh, êtes transparent sur le système, mais vous n'êtes pas transparent sur les rémunérations. Est-ce que chacun sait ce que l'autre gagne ou... oui. Ouais, ça, c'est ouais. quelque chose qui est... Euh, oui, il totalement... y a un tableau, tu peux voir. Ouais.
1: Euh, et, et en fait, je pense que ça aide parce que... Ben, L'objectif, c'est pas de voir le chiffre, mais c'est de voir oui. euh, le, le niveau sur mmh. les... Enfin, tu peux voir le chiffre, hein, mais mmh. aussi quand tu dis bah, « Moi, j'ai envie de devenir pilote ou capitaine. Ou... Mmh. » C'est intéressant de voir, OK, qui dans leur galet et aussi de se comparer un peu en se disant « Bon, bah... Est-ce que vraiment, j'assume le même niveau de responsabilité, le mm. même niveau de risque que cette personne ou pas mm. Et, euh, et ça, ça, je trouve que c'est intéressant.
0: Et le fait de l'avoir verbalisé avec des mots, tu vois, comme « captain », etc., mm. moi, j'ai la sensation assez profonde que ce n'est pas de la cosmétique. Mm. Euh, Est-ce que tu est as l'impression que ça a quand même joué un rôle euh, voilà, important, en fait dans... ouais. euh...
1: bah Là, un des enjeux qu'on a en ce moment, c'est comment tu fais vivre justement ces termes mm. outre juste le comité de rémunération ouais. pour, et de se dire en fait être capitaine chez Make Sense aujourd'hui, être pilote, aide, mmh. etc. En fait ça veut dire quoi Aussi qu parce que, que ça revêt... Euh... Exactement. Ouais, en fait c'est vrai qu'avec ce système on s'aperçoit que potentiellement les gens sont invités à demander plus souvent des augmentations mmh. que dans un système classique. Il y a un an, l'année juste après le Covid on a eu 20% d'augmentation de la masse salariale mais juste en salaire, hein, pas oui. de nouvelles recrues. Bien sûr. Nous dans l'équipe partenariat vente on a fait un petit gloops quoi ouais bien sûr. Et donc, on s'est dit, bon, en fait, c'est bien que tout soit... Et c'était peut-être un effet de rattrapage aussi par rapport à des salaires plus bas avant. Euh, mais maintenant aussi de se dire, avec l'augmentation, va la responsabilité. Euh, et du coup, de se dire, bah oui, en fait, il euh, euh, y a des gens, ils gagnent plus. Et donc, ils ont plus de responsabilités. Et que du coup, voilà, pour que les suivants aient ça aussi en tête, quoi
0: oui, alors, moi, ce que j'aime bien là-dedans, bon, il y a une législation en France, on peut pas nommément donner son, son niveau de salaire, mais c'est pas un truc qui est nouveau non plus. Et une fois de plus, moi, ce que j'aime bien, c'est les boîtes qui sont pas dans le secteur tertiaire, qui, voilà, qui sont capables de le faire. Moi, j'ai vu cet exemple de la robinetterie industrielle, Sferaco. voilà, il y a un développeur grenoblois aussi de logiciels embarqués, Sogolis. Ce qui est intéressant, c'est de voir des boîtes dont on pas l'habitude de, de, ouais. de mener ce genre d'initiative en fait de se dire mais en fait euh, c'est pas que euh, dans les boîtes oui. euh, où ils sont 15 etc je trouve que c'est ça qui est important de, leur véhicule, de véhiculer aussi
1: ouais, d'accord
0: eh, top. Je fais un, un, un petit dernier détour aussi, euh, euh, voilà, sur la partie euh, entrepreneuriat social qui est, un, un, qui est voilà qui, qui est un peu un des fondements euh, voilà de, de Make Sense. Euh, si tu devais si tu devais résumer en quelques mots, euh, euh, je dirais l'accompagnement de Make Sense euh, sur ce qu'il mmh. fait au jour le jour sa mission.
1: Ouais. c'est intéressant euh, qu'on finisse là-dessus. Bon, nous no notre mission au global de Make Sense c'est euh d'inspirer, d'accompagner tous ceux qui ont envie d'agir pour un monde meilleur, qu'ils aient envie de s'engager euh, sur leur temps euh, bénévole, qu'ils aient envie de s'engager dans leur entreprise, mm -hmm. qu'ils aient envie de changer d'entreprise euh, pour aller vers une entreprise d'impact ou qu'ils aient envie de monter une entreprise d'impact. Euh, donc déjà, on agit sur tous ces, ces segments-là. Et sur le sujet plus spécifiquement de l'entrepreneuriat impact ou de l'entreprise, il euh, y, a, y a un peu plusieurs sujets. Il y a qu'est-ce que produit ton entreprise et donc comment est-ce que tu développes un produit, un service qui va résoudre un problème environnemental parce qu'il va permettre d'éviter de, des déchets ou de recycler des déchets ou de, de permettre à des personnes âgées de mieux vivre à domicile, etc. Mmh. Donc, il y a le pourquoi et le quoi de ce que tu fais euh, et il y a aussi le comment tu le fais. Mmh. Et en fait, le modèle de gouvernance, ce n'est pas juste pour dire on est décentralisé, etc. C'est aussi de se dire que le comment va forcément, impliquer, enfin, va forcément avoir un impact sur, sur ce que tu fais et qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment euh, construire une entreprise pérenne à impact social et environnemental, je pense qu'un modèle de gouvernance qui permet de partager le pouvoir et la valeur est fondamental. Mmh. Et c'est une vraie euh, remise en question du modèle capitaliste euh, très vertical. Bah, bien sûr. Euh, et moi, j'en suis vraiment, au bout de dix ans, arrivé à la conviction que mmh. sans tous monter des assauts. Euh, ils sans tous avoir un modèle comme Make Sense, euh, si on n'arrive pas à changer ce paradigme de on partage le pouvoir et on partage l'argent mmh. dans les organisations, on n'arrivera pas à vraiment résoudre à long terme les problématiques. Et donc, du coup, après euh, 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux, on est vraiment en train de renforcer cet accompagnement à la gouvernance, euh, à, au mode d'organisation interne mmh. euh, pour s'assurer que... Euh, on, on a des nouvelles formes d'entreprises ça peut être des coopératives ça peut être aussi des entreprises ouais, les et les voilà exactement hein. qui incarnent aussi ces mmh. deux principes là oui et
0: euh, en fait moi là dessus j'ai quand même un sujet euh, c'est euh, si, si tu vas par là alors moi je partage je partage ta vision je te le dis sincèrement mais euh, c'est de se dire tu vas accompagner euh, des boîtes des individus effectivement dans cette démarche là il y en a certains qui veulent juste euh, voilà avoir plus de sens mais qui sont pas prêts à, à, à faire ce virage sur la partie gouvernance dans ces cas là euh, Comment ça se passe Est-ce que tu leur dis, bah en fait, euh, non, ok, euh, mmh. pas de problème euh, Ou euh, vous êtes un, un peu. Euh, voilà, vous ne voulez pas lâcher sur cette partie-là mmh.
1: bah, Après, il bon, y, y a des réponses très différentes si tu parles du CAC 40 ou si tu parles d'une PME familiale. Mmh. Je pense que sur les petites boîtes, si tu n'as pas une volonté des fondateurs à un moment de changer un peu les paradigmes, euh, assez vite, tu es bloqué. Ouais. Sur le 4,40, je pense que de base, c'est compliqué. Après, mmh. on, enfin, nous, on continue d'accompagner des plus grosses boîtes où il n'y a pas ce, cette remise en cause des fondements. Euh, mais par contre, on sait qu'en fait, euh, on n'ira pas dans une transformation totale. Profonde, oui. Voilà, profonde, parce qu'il y aura toujours le coup de bâton euh, des mmh. actionnaires qui reviendra. Après, ça reste des géants de l'économie, donc c'est intéressant de les aider à faire mieux. Mmh. Euh, mais par contre, maintenant, on, on, on sait que tant qu'elles resteront... Euh, organisées de cette façon-là, elles ne pourront jamais aller vers un modèle 100% régénératif euh, mmh. et contributif euh
0: il y a, y, a, y a quand même une question je dirais future euh, c'est euh, bon bien évidemment ces questions là elles ont plus que le vent en poupe c'est des questions qui sont primordiales aujourd'hui euh, ça veut dire que vous allez être potentiellement de plus en plus sollicité euh, et donc vous allez grossir euh, demain aujourd'hui vous êtes 80 je crois c'est ça à peu près euh, demain vous êtes 300 je dis une bêtise alors est-ce que déjà il y a une volonté d'être 300 euh, et puis est-ce que ça, ça pourra marcher encore quand même, mmh. si vous êtes 300
1: ouais. donc on est, on est 150 avec 80 en France est-ce qu'on sera 300 demain Je ne sais pas. Euh, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut aussi réfléchir par cercle. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, euh, nous, on conçoit des méthodes et on essaie d'être toujours euh, pionniers sur la façon dont on accompagne les gens et les organisations. Mmh. Et qu'autour de nous, il y a de plus en plus d'indépendants qui ont envie d'être formés à nos méthodes. Donc déjà, on se dit qu'on pourrait avoir un second cercle de euh, freelance acceptés, hein, pas de précarisation du travail, mais Bien des gens sûr. qui le souhaitent, qui contribuent à nos missions et qui eux-mêmes nous apportent des expertises qu'ils mmh. développent dans d'autres cadres. Si demain, on est 300, je pense que c'est sûr que ça sera différent qu'à 80. Je ne vois rien dans notre modèle qui est incompatible à 300. Peut-être, euh, juste au niveau de l'information. Moi, la grande question que je me pose, c'est que 80, tu peux encore être au courant de des choses qui se passent et encore. Ouais, à 300, à je pense que qu les, les courroies de transmission de l'information doivent mmh. être encore mieux pensées. Euh, mais je ne suis pas inquiète dans la mesure qu'on est passé de 10 à 40 et à 80 en gardant les mêmes mmh. valeurs vraiment euh, fortement inscrites, donc euh, je pense qu'on y arrivera.
0: Oui, alors tu disais que la, la, la richesse, c'était l'information. Moi, c'est vrai qu'à 300, je pense que c'est plus compliqué. Euh, c'est un peu moins pour eux. Euh, et en fait, peut-être que la logique de cercle, en tout cas de mini-BU, peut-être ouais. est, est, est ouais. indiquée.
1: Ouais. Et, et je pense que du coup, ça fait émerger des nouveaux métiers. Moi, c'est ce que je dis aussi aux grosses boîtes, qui sont euh, des facilitateurs et des passeurs d'informations. Mm. Et en fait, euh, il faut juste trouver la bonne méthode pour que ça ne soit pas des coûts en plus, mais que de rémunérer des gens pour faire ce travail-là, optimise l'ensemble mm. et du coup, se fasse gagner de l'argent à tout le monde parce que... Mm. C'est aussi ça un peu l'enjeu de des modèles décentralisés, c'est que ça ne doit pas coûter plus de temps et plus cher in fine, sinon tu ne peux, peux pas le supporter. Quoi. Euh,
0: merci pour les réponses sur cette partie-là. On attaque dernière, la dernière partie rapidement, je veux pas te mettre en retard. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller euh, pour nous inspirer
1: bah, je recommande le livre de Frédéric Lalou, Reinventing Organization. Euh... Alors, il, va,
0: il va falloir arrêter parce qu'on le recommande dans bah, les 1 sur ouais, 3. Ouais. Non, non, mais...
1: <rire> euh, et après, il y a un autre livre qui est, mais bon, ça doit être le même, qui est Radical Candor, je ne ouais. sais pas si c'est voilà. euh, qui est sur, sur comment faire preuve euh, à la fois de bienveillance et d'exigence vis-à-vis de ses collaborateurs. Et, euh, et après sinon je peux vous recommander un, un web documentaire euh, bon, c'est produit par Mexen ça s'appelle Point Commun euh, on, a, euh, on est allé à la rencontre de six organisations euh, très communautaires et très collectives pour décrypter un peu comment elles s'organisent et comment elles arrivent à fonctionner en étant euh, organisées, organisées de façon très collective euh, et c'est hyper hyper inspirant
0: bah, Merci pour ces partages de, de, de références que je mettrai dans le descriptif du podcast et hâte de découvrir le docu que j'ai pas encore regardé la dernière question et après je te libère promis est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir, même si tu nous en as déjà raconté beaucoup
1: euh, un bon ou un mauvais souvenir, pardon. Euh, allez, je vous partage un souvenir. C'était il y a quelques années, on faisait un, un, un séminaire d'équipe avec Make Sense International. Donc, il y avait aussi des gens du mmh. Sénégal, des Philippines, du Mexique. On était au Bouchot, qui est un écolieu euh, génial. Et on était tous dans une espèce de tente qui, apparemment, est faite d'une certaine forme pour que les énergies circulent. Mmh. Et à la fin, en fait, tout le monde s'est mis à pleurer. <rire> comme s'il y avait, en fait, trois jours de... Euh, euh, alors, ça fait très euh, hippie comme ça, mais... Euh, alors que c'était trois jours de séminaire où on travaillait sur des choses. Vous sujet, avez bossé, etc. etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, c'est incroyable, en fait, euh, l'émotion qui circule. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est... Euh, on peut avoir l'impression que ça mêle trop vie pro, vie perso. Mais en fait, moi, je pense que tout ça, c'est des chemins apprenants. Mmh. Et qu'en fait... Euh, on est tous... Alors maintenant, on a un peu plus de 30 ans, mais à l'époque, on avait tous moins de 30 ans, etc. Et mmh. je, et, et je m'étais dit, en fait, on est une bande une d'enfants qui est en train d'inventer des nouvelles façons de faire. Mmh. Et en plus, on paye les gens. Et en plus, il y a des gens qui nous font confiance pour ça. Et j'avais trouvé ça hyper hyper chouette.
0: Ah, C'est extraordinaire. Je trouve ça, elle est super, cette anecdote. Mmh. tout ça, Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir terminé sur cette note. Je trouve ça top. Euh, Alizé, merci surtout d'être venue partager merci dans L'India au Soleil euh, tous ces enseignements euh, qui sont vraiment précieux et enrichissants. Euh, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs y tenteront des choses bien évidemment là dessus et j'en doute pas un seul instant et, et j'espère qu'ils nous partageront ce qu'ils ont tenté je te souhaite une excellente semaine et j'espère plein de succès pour Maxence
1: pour la suite merci beaucoup très bonne semaine à tous merci
0: j'espère que vous avez aimé écouter et réécouter pour certains cet épisode autant que j'ai adoré l'enregistrer N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute ou tout simplement à me suivre sur LinkedIn et YouTube pour avoir accès à des contenus exclusifs. Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous un super été et j'ai hâte de
1: vous retrouver à la rentrée.